0: Как у нас сегодня недельная глава ТЦВ. И мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. Слушал комментарии мудрецов Торы. Меня коснулся один момент, почему пришло разрушение второго храма. Потому что народ стал отделять Всевышнего от его Торы. Разделять. А это разделение началось с того, что перестали благословлять Всевышнего за Тору, которую он даровал. Конечно, это все видимо. Но мысль очень глубокая. Если Тору отделяют от того, кто дал эту Тору, который живет в этой Торе. Помните, мы в прошлый шаббат говорили о недельной главе Трума, и мы говорили, Всевышний сказал то, из чего вы будете строить мне скиню, это то, где вы меня принесете в строительство. Поэтому я составил такую простую молитву. Я думаю, что вам ее надо записать. Молитва благословения Всевышнего, даровавшая нам Тору. Я ее помолюсь, и мы начнем разбирать нашу недельную главу. Благословен ты, Аданай, Всесильный наш даровавший нам свою Тору и повелевший ей воссиять из тьмы в наших сердцах, дабы просветить нас познанием славы Твоей в имени Амашеха Ишуа. Амин. Сегодня очень важная недельная глава в контексте понимания того, что Новый Завет говорит нам о Торе, в частности, апостол Павел и послание евреев, когда мы читаем такие трудно объяснимые с первого раза, с первого момента места, как, например, в послании евреев 7.12 написано, потому что с переменой священства необходимо быть и перемене закона. А перемене какого закона речь идет? Ну, о перемене священства мы понимаем, о чем речь идет. О перемене какого закона речь идет? Потом, э, в послании, в 8 главе, 13 стихе, написано: Говоря новый, показал ветхость первого, а вешающая и стареющая близко к уничтожению. Что близко к уничтожению? О чем речь идет? В чем ветхость первого? И когда мы смотрим. Что чуть-чуть раньше было написано, мы видим, что Новый Завет отличается от первого тем, что заповеди, законы и постановления, которые даны в Торе, они будут записаны на сердце человека. И когда все это вместе складываешь, трудно понять, о какой отмене закона идет речь, какая перемена от закона должна прийти, в чем суть ветхость первого, что тут вообще происходит, вот, на все это мы сегодня получим ответ, разбирая нашу недельную главу. И начну я с 1 Тимофея, 1 главы 5 стиха. Понимаете, очень важно, очень важно изучать Тору так, познавать Тору так, чтобы понимать, что именно Всевышний туда вложил. Вот это чистое познание, откровение Слово, которое дает Всевышний. Потому что можно слушать много человеческих комментариев на то, что написано в Торе. Но это все не то. И Бог дал нам Духа Своего. Он дал нам помазание, которое учит каждого из нас. И нам даже не нужно, чтобы кто-то нас учил. Нам достаточно самим вникать в Тору, углубляться, размышлять, и Дух будет открывать. Но это важно, потому что если мы Всевышнего отделяем от Торы, можно уйти неизвестно куда. Но прежде чем мы начнем разбирать Тору, давайте почитаем 1 Тимофея, тоже о законе. И я понимаю, что вы уже утверждены в том, что Тора – это основа. Тора является содержанием Машеха, Но в мире тысячи, миллионы людей – которые до сих пор думают, что Иисус Христос отменил закон Моисея. И вот именно основываясь на этих местах, которые я прочитал вам из послания евреев. Ну, вот в частности на этом месте апостола Павла читаю 1 Тимофея, 1 глава, 5 стих. Это все относится к нашей недельной главе. Написано, цель же увещания есть любовь от чистого сердца. И доброй совести, и нелицемерной веры. от чего отступив некоторые, уклонились пустословия, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни о том, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если его кто законно употребляет. То есть предыдущие два стиха целью увещевания есть любовь от чистого сердца. Вот этот восьмой стих говорит о том, что речь идет о Торе. То есть, цель учения, цель Торы, которая дана Всевышним через Моисея – любовь от чистого сердца. А мы знаем, что закон добр, если кто законно его употребляет. Зная, что закон положен не для праведника – но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человеких-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне уверено. Смотрите, Тора это уже второе место, где мы видим, что Тора Моисея названа славным благовестием. Первое место в синодальном переводе вы этого не увидите. Вот в латышской Библии вы увидите. Это четвертая глава послания евреям, второй стих. Если мы читаем в синодальном, то написано, «Ибо и оно возвещено» нам, как и тем. И вот это «оно», если смотреть греческий перевод, ну, в латышском вы уже видите, кто «оно», написано, второй стих, «И ведь мы есть, получили благовестие». На греческом стоит слово евангелизм эной». То есть, смотрите, ведь и мы получили Евангелие, как и те, которые вышли из Египта. То же самое Евангелие. Вот это оно, речь идет о Евангелии Божьем, суть Тора, Моисея. Так вот, по славному благовестию, Евангелию, блаженного Бога, которым не уверена, Павел говорит. Несколько моментов, которые хочу отметить, глядя на это местописание. Смотрите. Первое, что мы увидели, весь этот текст говорит о Торе, о законе, который дал Всевышний, о благовестии. И он говорит, что цель вот этого учения – любовь от чистого сердца. То есть, любовь Бога, которая может пребывать только в чистом сердце. Дальше говорит и доброй совести. Как вы понимаете, добрая совесть и чистое сердце – это связанные между собой понятия. Вот смотрите, 118 Псалом, 5 -й, 6 -й стих написано. Это в отношении доброй совести, послушайте. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди твои. Я славил бы тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды твоей. Как мы видим, добрая совесть – это когда нам не стыдно взирать на все заповеди Всевышнего. Скажите, а когда нам стыдно взирать? когда мы их не исполняем. Просто и доходчиво, да? Так вот, когда мы не исполняем заповеди Всевышнего, которые даны в славном благовестии Бога, то тогда мы не можем иметь доброй совести. А если мы не можем иметь доброй совести, то тогда о чистом сердце говорить не приходится. А цель увещевания, цель всего учения – чистое сердце. Потому что именно в чистом сердце будет пребывать любовь. Бог есть любовь. И дальше нелицемерная вера. А это как? Говоришь, что люблю, а сам не любишь, да? Да, в общем-то, так оно есть. То есть, делаешь что-то, чего в сердце твоем нет. В сердце твоем что-то другое. Но по внешнему человеку ты это делаешь от ума. А сердце твое в этот момент вообще в другом месте. Вот это есть лицемерная вера. То есть, мы видим нелицемерная вера, добрая совесть, чистое сердце. И это как ступени к тому, чтобы в нашем сердце поселилась любовь. Бог есть любовь. Еще раз говорю, это как ступенья, нелицемерная вера, добрая совесть, чтобы в нашем сердце была обитель для Бога. А дальше в восьмом стихе Павел говорит, да мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его. О чем это? Это вот как раз об вот этом законном употреблении закона, чтобы прийти к нелицемерной вере, к доброй совести, к чистому сердцу. Если человек употребляет закон законно, то это помогает ему расти в полноту возраста Машеха. И для такого человека закон добр, безусловно. Благодать Божия над народом завета. А вот тот, который незаконно употребляет, мы знаем, что Всевышний этим законом будет судить весь мир, как верующих, так и неуверовавших, как принявших Тору, так и не принявших Тору. Потому что уже две тысячи лет назад, через своего посланника, апостола Павла, Всевышний сказал, чтобы все покаялись и примирились. Со Всевышним. Это деяние 17 глава. Вот смотрите. 30 стих 31. Павел говорит афинянам. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям, всем, повсюду покаяться. Неважно, в Африке ты живешь, или в Австралии, или в Южной Америке, Неважно, к какому народу ты принадлежишь, всем повсюду покаяться. А что значит покаяться? Обратиться к себе истинному. Ибо, потому что он назначил день, в который будет правильно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа. И мы знаем, что этот предопределенный им муж, это Машех, Иешуа, истинный, из которого, как живая вода, как духовная пища и духовное питье, течет закон Моисея. Об этом написано в 1 Коринфянах, 10 главе. Посредством предопределенного им мужа. Что значит посредством? При помощи. Это как? Это так. Если ты закон на закон употреблял, то тогда ты придешь к нелицемерной вере, тогда ты придешь к доброй совести, тогда ты придешь к чистому сердцу. А если ты отвергал это все, то тогда этот закон тебя будет судить. То есть, уже здесь мы видим такой важный момент, о котором мы сегодня будем говорить постоянно что закон Тора Моисея – это и цель, чтобы Бог был в сердцах человека, чтобы сердце человека стало обителью Бога. И этот же самый закон является средством, при помощи которого человек достигнет этой цели. Вот это самое важное. Если придет это откровение, то тогда и послание апостола Павла, и послание евреям, и Тора, и то, что происходит в нашей недельной главе, вам все будет ясно и понятно. У меня здесь большая проповедь, много мест писания, но идея очень простая. Мы будем снова и снова приходить к этому откровению. Скажу название проповеди, взятое из послания евреям 10 главы. Ну, прочитаю 12-14 стих, а потом скажу название проповеди написано 12 стих послания Евреям 10 глава. «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Значит, Название проповеди, Даколя враги его будут положены в подножие ног его. Что вы слышите? Вот, читая это местописание, мы видим в 14 стихе одним приношением навсегда сделал совершенными. А в 13 стихе воссел десной Бога и ожидает, доколе все враги его будут положены под ножи ног его. Вы не чувствуете, что здесь есть что-то общее с тем, что мы говорили только что перед этим? Конечная цель Торы, любовь от чистого сердца, сделан совершенным одним приношением. И сама Тора, сам закон является средством для достижения этой конечной цели Торы. «воссел одесной Бога, ожидая доколе все враги его будут положены в подножие ног его». А кто эти враги? Вот те, которые не дают нам ходить в доброй совести, которые мешают нам быть в нелицемерной вере. Вот эти враги. Потому что, когда мы со всем этим разберемся, тогда мы и достигнем конечной цели увещевания конечной цели Торы. Любовь от чистого сердца. И об этом же апостол Павел в римлянах в 10 главе в 4 стихе говорит. Мы прошлый шаббат говорили. Смотрите. Потому что конечная цель закона Машиах к праведности всякого верующего. Что значит конечная цель закона Маших? Послание послании Ефесянам 4 главе написано, он поставил учителей, апостолов и так далее, для того, чтобы все мы росли в полноту возраста Машеха. А что значит расти в полноту возраста Машех? Что значит конечная цель Машех? Конечная цель Торы и машех? Это значит, познавая закон Бога, записывать этот закон на своем сердце, Слово становится плотью нашего внутреннего человека. И через это Машеах в нас растет в полноту возраста. И мы видим, что цель Торы, конечно, цель это, чтобы нас привести в полноту возраста Машеах. И когда придет эта полнота возраста, тогда Бог будет жить в нас, и это наша праведность. Праведность Божия. К праведности всякого верующего, который познал Мошех. И Тут же, Галатам 2 глава 19 стих 20, мы видим, что этот же самый закон, мы видим конечная цель закона Машеях, то, о чем мы читали сейчас в первом послании Тимофея, и во второй главе послания Галатам мы видим закон, этот же закон является средством достижения этой цели. Вот смотрите, законом я умер для закона, чтобы жить для Бога, я сораспялся Машех, уже не я живу, но живет во мне Машех. Вы видите, именно закон является тем средством, который помогает мне умереть для себя, чтобы жить для него. И именно закон приводит меня в такое состояние, когда уже не я живу, а Машех живет во мне. Опять мы видим ту же самую мысль. Цель закона Машех цель закона «Любовь от чистого сердца», и мы видим, что этот же закон является и средством достижения этой цели. Как вы думаете, откуда апостол Павел взял такую, я бы сказал, простую, такую чудесную, такую красивую мысль? Откуда он это взял? Конечно, он ее взял из самой Торы. Наша недельная глава именно об этом. Вас это не удивляет? Вы все читали недельную главу. И, Наверное, сидите и думаете, откуда он взял? Там вообще об этом ничего ни слова не сказано. Давайте будем смотреть. Понимаете, очень важно, я вначале уже сказал, познавая Тору, понимать, что Бог хочет сказать нам через это слово. Так вот, Смотрите. Мы продолжаем рассматривать устройство Скинии, обители для Всевышнего. И наша недельная глава начинается с какого слова? Повели, ТСВ. Скажите, когда мы читаем Повели сынам Израилевым, то это как, это добровольно или по принуждению? Я хочу, чтобы вы что-то начали видеть. Наша недельная глава начинается с слова повели, и мы понимаем, что это не добровольно. Это уже конкретно, да. Кому повелеть надо? Сынам Израиля. Это очень важный момент. Если мы посмотрим предыдущую недельную главу, которая начинала нам рассказывать об устроении этой скини, что мы там читаем? Только тот, у кого есть на сердце. Вот смотрите. Исход, 27 глава, 20 стих. Мы читаем. «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин» для освящения, чтобы горел светильник во всякое время. А исход 25 глава 1 стих мы читаем. «И сказал Аданай Моисею, говоря, скажите нам, Израилевым, чтобы они сделали мне приношение, и мы уже говорили, взяли меня в приношение, от всякого человека, у которого будет усердие». В Торе написано «У кого расположено сердце, принимай приношение мое». В чем Разница. Прошлая недельная глава и сегодняшняя недельная глава. Вы чувствуете, что что-то резко поменялось. Там все добровольно, а здесь уже повели. Приказ. И еще один момент. Если вы обратили внимание, в нашей недельной главе вообще Моисей по имени ни разу не упоминается. Вам не показалось это странным? Везде мы читаем, сказал Бог Моисею, скажи. А тут Моисея вообще нет. Более того, в этой недельной главе мы видим, что Аарон и его сыновья, они выступают в роли тех, которые приносят жертвы тому, который будет их заколать и служить как священник. То есть, мы привыкли слышать, что Аарон и его сыновья, они служители. Они священники. А здесь мы видим, что они, как простые прихожане, приходят к... Мы понимаем, что к Моисею. И вся недельная глава посвящена именно тому, как приготовить Аарона и его сыновей к служению в той скинии, которая будет построена. И возникает вопрос... А зачем все это надо, если Моисей и без всего этого может спокойно служить как священник и приносить жертвы Всевышнему? Вы не задумались над этим? То есть вы чувствуете разницу? Предыдущая глава Трума, там все добровольно. А в этой главе уже начинается с того, что есть повеление. И мы видим, что вся глава посвящена Аарону, которого приготовляют к служению. Мы об этом еще поговорим. Когда мудрецы начинают смотреть на вот эти все моменты и сравнивать, они говорят, что эта недельная глава – это не глава Маше, это глава Аарона. Он здесь выходит на первый план, потому что в главе ТЦВ перед нами предстает модель скинии, тех и элементов и функций, которые предназначены только для искупления зла. И, как мы видим, в этом всем служении центральное место занимает Аарон и его сыновья. Мы с вами привыкли, что в Скинии, которая была устроена по образу, служат священники в храме, кровь животных льется рекой. Вопрос, а почему, собственно? Зачем все это надо? Почему любой сын Израиля не может подойти к жертвеннику, принести свою жертву, омыться в умывальнике, зайти в святилище, Положить хлеба поменять, почистить светильник, зайти во Святой святых, поговорить со Всевышним. Почему мы это даже не допускаем в мысли, что так может быть? И вы уже начинаете понимать, почему. Потому что появился грех. Человек, который с чистым сердцем, с чистой душой, как у Моисея, Ему это не нужно. Но поскольку не все, такие как Моисей, с таким чистым сердцем, понадобилось это служение. Вот где ключ. И у меня есть пример. Вот смотрите, наша недельная глава, наша недельная глава, которая говорит об устроении вот этой скинии вместе со всем этим служением, в Торе названа «Ойль Мает. Скинье свидетельства или шатер встречи оильма это об этом написано в исход 29 глава 4 стихе мы читаем «А арона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания и там стоит оэл мает уэл мает Скинье свидетельства шатер встреч и омой их водой то есть мы конкретно понимаем что речь идет об вот этом святилище скинии, мешкани, которые будут строиться на Израиля через какое-то время. В следующей недельной главе мы будем читать о том, как ушло присутствие Всевышнего Истана. И смотрите, в 33 главе, в 7 стихе, я прочитаю до 11, мы видим, что шатер, который Моисей поставит вне стана Израиля, в котором вообще не будет ни святого святых, ни святого со светильником, с хлебами и с этим жертвенником золотым для воскурения Фимиама. Там ничего этого не будет. И тем не менее, Моисей приходил туда и там встречался со Всевышним и говорил с ним. И этот шатер тоже назван Оль-Маэд. Прочитаем давайте, исход 33 глава, 7 стиха. Это после греха Золотого Тельца, вы знаете, да. Моисей же взял и поставил себе шатер в стана, вдали от стана, и назвал его Скинию, собрание, Оэль, Моэд. Слушайте, это тот же Моисей, который вот сейчас на горе со Всевышним, он еще не спустился, и записывает все... Законы, постановления Всевышнего о том, как устроять этот оельмает, как туда привести и приблизить к себе и возвысить Аарона и его сыновей, чтобы они смогли там служить. И этот же Моисей, спускаясь с горы, разбив скрижали, свой шатер переносит за стан и называет его О-Эль-Маэд. И там нет ничего из того, о чем мы читаем в главе Трума и в главе ТЦВ. И дальше здесь написано в седьмом стихе. И каждый, ищущий Адоная, приходил в оэль находившийся вне стана. Зачем он туда приходил? Иметь общение со Всевышним. То есть мы видим тут Оль и там Оль и мы видим большую разницу. В одной Оль каждый ищущий Господа приходил в скиню собрания, находившегося в Нестану, имел общение со Всевышним. А в другой Оль если прочитать числа 18 главу с 22 стиха, написано, «И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скине собрания, чтобы не понести греха и не умереть». Пусть левиты исправляют службы, в скине собрания и несут на себе грехи их. Какое определяющее слово, которое стало причиной всех этих перемен? Грех. Вот. То есть, если человек чист душой, как Маше, то ему не нужно это посредническое левитское служение. Он может сам ходить в Скинию, свидетельство, о эль -Маэд, и иметь общение со Всевышним. И это все в Торе-Маше. Я сейчас не читаю вам послание евреям. Послание евреям сейчас вам начнет раскрываться через то, что мы читаем в Торе-Маше. Но поскольку таких немного, как Маше, Поэтому понадобилось это посредническое, священническое служение, цель которого, скажите мне, какая? Очищать сердца и души сынов Израиля для чего? Для того, чтобы их сердца сделать обителью. И это опять мы читаем в Торе. И о том, как это будет происходить? Вот наша недельная глава начинает это рассказывать. Кто-то мог бы сказать, так это же для сынов Израиля, для сынов Якова, они жестоковыйные. Может быть, кто-то хочет сказать, что никто из нас не грешит? Может, кто-то родился с нелукавым сердцем от своих родителей? Тогда начинайте шире смотреть на это. И начинайте через это уже смотреть то, что происходит в Новом Завете. И то, что происходит в Новом Завете, это то же самое, что мы имеем в Торе. Только служение уже происходит не в скине по образу, а в истинной скине. Но служение это по тем же самым законам, которые мы сейчас познаем, изучаем. Цель Торы – любовь от чистого сердца. И мы видим, что эта Тора является и средством достижения этой цели. И об этом апостол Павел пишет, и именно об этом и послание евреев нам говорит. Помните, в прошлой неделе на главе мы говорили, что изначально цель Мешкана – это встреча человека со Всевышним. восемь шмот, исход. Мы читали. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. То есть, вот здесь вот главная цель скиния. Видите, да? То есть, если я вас спрашиваю, для чего нужна скиния, какая ее цель главная? Чтобы Всевышний обитал в наших сердцах. Это главная цель скиния. Цель увещевания, цель Торы, любовь от чистого сердца. Но когда мы смотрим на нашу недельную главу ТЦВ, то мы видим, что она начинается уже не с добровольных приношений. От каждого, у кого будет сердце расположено. А с повеления всем сынам Израиля начать приносить елей. А где взять елей? Мы об этом очень подробно говорили если кто слушал проповедь не воинством и не силой, но духом. Те, кто не слушали, я коротко скажу, где берется Елей и почему он у некоторых кончился, как мы читаем в притче о десяти девах. Ответ нам дает книга Захария, 4 глава, где написано устройство этого светильника. Удивительная картина. Семисвечник стоит семью лампадами. Над этим семисвечником большая чаша, из которой семь трубочек соединяются с этими лампадами на светильнике. А над этой большой чашей, которая над семисвечником, две маслячные ветви, которые наполняют эту чашу, из которой выходит семь трубочек к семи лампадам. Так вот, удивительная вещь, которая написана в Захарии, 4 главе, которая дает ответ, откуда берется елей и почему не хватает елея. Когда мы смотрим, что течет из этих двух маслин в эту чашу, то мы видим, что течет золото. С этих двух маслин течет золото. И когда начинаешь размышлять, а кто же эти две маслины, которые дают тебе это золото, то понимаешь, что это Машех, который раскрывает нам волю Бога через учение Моисея и учение апостолов. Машех. Благодать на благодать. Полнота Машеха и Так вот, в эту чашу, большую чашу, которая над всеми свечником из которой семь трубочек по которым течет елей и наполняет этот светильник и этот светильник горит самое удивительное что в эту чашу течет золото а из нее течет елей что такое золото это наше познание машеха это премудрость божья если ты хочешь, чтобы из тебя текли реки живой воды, Сие сказал он о духе, которого имели принять, то тебе надо наполниться этим золотом. И тогда твой светильник не будет гаснуть никогда. И елея всегда будет, если золото будет в тебе. Ну, это коротко. Значит, мы видим, что главная цель Мешкана – это встреча со Всевышним. Но когда мы смотрим на главу ТЦВ, то мы видим, что она начинается с повеления, чтобы сыны Израиля приносили елей. И когда начинаешь думать о том, что стоит за этим повелением, переносить елей, то начинаешь сразу вспоминать то, о чем мы говорили в начале: Нелицемерная вера, добрая совесть, когда я взираю на его заповеди и мне не стыдно, и когда все, что я делаю, делаю не потому что я хочу выглядеть перед людьми, а потому что это идет из моего сердца. И тогда светильник горит. И как вы назовете этот процесс повели? Очищение. Приготовление. И как мы понимаем, все это уже предназначено для того, чтобы приготовить сердца сынов Израиля в обитель для Бога. И дальше мы читаем, начинается приготовление самих священников, которые будут служить в этом храме. Наверное, самое время сейчас поговорить об этом приближении Аарона и его сыновей, приготовлению их к священству. Потому что это напрямую имеет отношение уже к нам. Прежде чем мы об этом начнем говорить, еще раз хочу подчеркнуть тот самый главный вывод, к которому мы пришли, уже глядя на нашу недельную главу. Мы видим, что главная изначально цель Скинии это встреча человека со Всевышним. И также мы видим, что служение священника в Скинии, суть которого очищение сынов Израиля от греха, это средство, которое в конечном итоге приводит к исполнению Главной цели, для которой предназначена сама скиния. Цель скинии встреча Всевышнего с человеком, обитель. И эта же самое скиния в связи с тем, что появился этот грех, он никуда не девался. Просто не все такие чистые сердцем, как Моисей. И поэтому эта скиния становится не только целью, но и средством достижения этой цели. И поэтому там кровь, течет рекой, поскольку нужно приносить животных в жертву за грехи. Но если бы не было греха, то, как сказал Раби Ханина Бендоса, обзор на эту недельную главу, он сказал, если бы не было зла, то можно было бы сказать, то не нужна была бы вся глава ТЦВ не нужно было бы вводить даже посредническое левицкое служение, если бы не было зла, если бы не было греха. Но поскольку он есть, этот вопрос надо решать. И вот то, что мы начинаем читать в главе ТЦВ, это то, как Скиния будет решать этот вопрос. Если мы смотрим апостола Павла, и послание евреям, мы видим эти же самые мысли. Он, принеся одну жертву, навсегда воссел Бога. Зачем нужно было приносить жертву? Потому что грех есть. Теперь ожидает, доколе враги его будут положены в подножие ног его, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Трудное местописание, которое толкуется, по большей части, теми, кто читает только Новый Завет, не вникают в Тору. Однозначно. Все, мы уже священники, мы уже на небесах, нам ничего не надо. Никакого процесса не будет. Он уже все сделал, наши сердца готовы. А на самом деле мы видим, что он ожидает, доколе все враги будут положены в подножие ног, и тоскиния, с которой он пришел, нерукотворно к нам, мы сейчас об этом будем читать, она как раз и выполняет эту функцию, приготовляет нас в обитель. И поэтому Павел в Римлянах 10 главе говорит, конечная цель закона – машех, к праведности верующего. Вот она, приготовленная обитель. Вот оно, сердце, достигшее своей цели, любви Всевышнего. А если все это вместе сложить, мы видим тот самый важный вывод. Тора Маше содержит в себе и конечную цель пути верующего. И она же является средством достижения этой цели. Павел говорит, законом я умер для закона. Сораспялся Машеху, чтобы уже не я жил, но Машех жил во мне. Видите как? Все просто, гениально просто. И когда читаешь Павла без Торы, трудно понять, что он хочет сказать. Но когда это соединяется с Торой, тогда видишь, что нету ничего нового, Павел ничего не придумывал. Я вам скажу больше. Сами иудейские мудрецы говорят о том, что вот глава Трума – это Тора Маше, а глава Тцаве это уже Тора Аарона. И именно потому, что грех – с которым надо разбираться. Если бы не было греха, тогда бы вот этой главы тыцевой вообще не нужно было бы. Но это же проблема не только сыновей Якова в то время, когда Бог призвал Моисея на гору давать ему устав скинии по образу. Это же проблема каждого человека. Лукавое сердце. Как лукавое сердце сделать чистым сердцем? Бери Тору Моисея. Там и цель, там и средства. И вот здесь вот самое время нам заглянуть в послание евреев, чтобы понять это непростое послание, эти непонятные местописания, что там отменяется, зачем отменяется, какой закон не нужен, какая перемена закона должна прийти. Я бы мог, конечно, этот момент пропустить, чтобы вас не перегружать. Но, понимаете, если я его пропущу, то тогда не будет другой такой возможности вот так вот легко и просто понять все, что читается в послании евреям. Поэтому наберитесь терпения и послушайте. Я коротко, основные моменты, чтобы не перегружать вас. И потом мы продолжим обзор нашей недельной главы потому что мы сейчас остановились на самом важном как приготовлять этих священников а в книге откровения мы читаем что машиах Ишуа сделал нас этими священниками и опять мы читаем сделал так уже сделал что тут об этом говорить сейчас посмотрим что там написано давайте сначала с посланием евреев планеем евреев планем евреев планем евреев планем евреев